0: Vor wenigen Wochen war Jens Spahn noch der beliebteste Politiker Deutschlands und ein möglicher Kanzlerkandidat. Aber gerade muss er eine schlechte Nachricht nach der anderen erklären. Die Kritik am Gesundheitsminister, sie wird immer lauter, auch durch die Kanzlerin. Das erzählt mir gleich der sz hauptstadtkorrespondent Stefan Braun. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach einer kurzen Werbung. Jens Spahn kann gerade gute Nachrichten gebrauchen und an diesem Morgen gibt es eine davon. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat zumindest schon mal drei Corona-Selbsttests eine Sonderzulassung erteilt. Ansonsten läuft es, sagen wir mal, C für den Bundesgesundheitsminister. Die Kritik reißt einfach nicht ab. Die Zahl der Neuinfektionen geht nicht mehr runter, sondern bleibt ungefähr gleich. Die Corona-Warn-App war und ist immer noch nicht wirklich hilfreich. Und eigentlich hat der Gesundheitsminister angekündigt, dass ab dem 1. März jeder und jeder sich mit Schnelltests selbst auf Corona testen lassen kann. Aber das hat die Kanzlerin persönlich inzwischen gestoppt. Erst am 3. März sollen die Länderchefs und sie über das Thema beraten. Dieser Satz von Angela Merkel aus dem Juli 2019 ist also eine gefühlte Ewigkeit her.
1: Ich arbeite sehr gut mit Jens Spahn zusammen. Er schafft äh, eine Menge weg, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ja... <lacht>
0: Auch in der Bundestagsdebatte an diesem Mittwochnachmittag wird Spahn von der Opposition angegriffen.
1: Was gilt denn nun? Was ist Ihre Strategie?
0: Fragt die FDP-Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus. Und auch der Koalitionspartner SPD zeigt seit Tagen seine Unzufriedenheit. Seit kurzem nennen sie Spahn den Ankündigungsminister, weil er immer wieder Dinge ankündige, die dann nicht in abgewandelter Form oder verspätet kämen. Spahn selbst verteidigt sich.
1: Wir haben jetzt deutlich mehr verfügbare Tests, Schnelltests wie seit heute die ersten zugelassenen auch Selbsttests. Deutlich mehr als etwa
0: noch vor zwei oder drei Monaten
1: auch verfügbar. Und das gibt uns eine Chance.
0: Hochgelobt und jetzt tief gefallen? Wie steht es gerade um den Gesundheitsminister Jens Spahn? Darüber habe ich mit Stefan Braun gesprochen. Er ist Hauptstadtkorrespondent der SZ. Stefan. Wann ist denn Jens Spahn eigentlich so stark scheinbar in der Gunst der Kanzlerin gefallen? Ich
1: glaube, es gibt zwei Momente in den letzten Wochen, wo er sozusagen äh, mit der Kanzlerin wirklich ein Problem gekriegt hat. Das erste war, als er signalisiert hat, bei der Impfbeschaffung, also bei der Impfstoffbeschaffung, habe er ja nicht nur auf die EU vertraut, sondern wollte eigentlich schnell mit drei, vier anderen Nachbarstaaten vorangehen. Nur die Merkel habe das verhindert. Das kam bei Frau Merkel gar nicht gut an. Die hat aber nicht offen sozusagen ihm eins auf den Dates gegeben, sondern hat ganz freundlich gesagt, das sei wirklich ein toller Mitarbeiter, nur dieses Problem sei nur wirklich anders gelaufen. Also da hat sie ihn noch so umhegt. Da würde ich auch sagen, hat er sein Gesicht noch bewahren können. Jetzt ist äh, bei der Frage äh, Teststart, also Schnellteststart zum 1. März etwas anderes passiert. Nach allem, was man hört, hat er das war mit Werf versprochen, durchaus mit dem verständlichen Reflex, dass man den Menschen jetzt auch eine Perspektive geben muss, dass es irgendwelche Momente der Hoffnung äh, alle quasi ringen brauchen. Aber er musste am Montag auch erklären, wie mache ich das, äh, wie wird das organisiert, wie läuft das? Und in dieser Runde im Corona-Kabinett war er offenkundig so unpräzise, dass die Merkel gesagt hat, so mache ich das nicht, darauf verlasse ich mich nicht, das geht nicht. Und wer Merkel kennt, die ja nun wirklich immer im Detail durchdringen will, wie die Sachen dann auch laufen, der ahnt, dass das ihm nicht gut bekommen ist. Also hat sie es gestoppt, hat es verschoben auf nächste Woche Mittwoch. Das ist kein schöner Akt. Für einen, der nach vorne strebt, der immer Sicherheit geben will, der Selbstbewusstsein ausstrahlen möchte. Da ist einfach
0: mal was schief gelaufen, richtig schief gelaufen. Jens Spahn war ja noch vor einigen wenigen Monaten, also ich würde sagen bis zum CDU-Parteitag, der beliebteste Politiker Deutschlands wahrscheinlich, in den Umfragen sogar noch vor der Kanzlerin. Er war gehandelt als Kanzlerkandidat. Und jetzt auf einmal erleben wir so ein bisschen eine Entzauberung. Oder wie würdest du das jetzt sagen?
1: Ja, ich bin bei diesem Auf und Ab immer so ein bisschen vorsichtig, weil das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ich glaube, dass er tatsächlich nie eine reelle Chance gehabt hätte, Kanzlerkandidat zu werden. Trotzdem gab es Leute, die natürlich bei der Schwäche der damals gehandelten drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz immer so ein bisschen rumspekuliert haben. Ich glaube, so falsch, wie das damals war, so falsch ist es jetzt zu sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt hat er also solche Risse bekommen. Eigentlich ist seine Karriere schon zu Ende, so ist es nicht.
0: Aber die Situation jetzt könnte ihm gefährlich werden, meinst du? Nein, ich würde sagen, auch jetzt, die Sache wird ihm nicht gefährlich. Die
1: nimmt ihm ein bisschen den Nimbus des Superstars. Und das ist eigentlich fürs politische Geschäft gar nicht so schlecht. Natürlich ist es sehr ärgerlich und schmerzhaft für ihn. Er hat ein großes Versprechen abgegeben, die Kanzlerin kassiert es. Aber sozusagen, es ist umgekehrt auch immer ein Problem, wenn einer... Quasi zum Teil aus eigenem Tun, zum Teil, weil andere eben die Sehnsucht nach solchen großen Figuren haben. Wenn einer so hochgehoben wird, dann ist auch das mit dem Sturz viel schneller mal passiert. Ich fände es angemessener zu sagen, jetzt ist er mal so ein bisschen zurechtgestutzt und das ist kein Fehler, weil in dieser Krise so viele Fehler passieren und so viel Schwieriges auch zu entscheiden ist. Da wird man nicht einfach ein Superstar. Das ist schwierig für alle, durch diese Pandemie zu kommen, auch für ihn.
0: Spahn hatte ja auch während der Pandemie gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Ich glaube, das ist mit der meistzitierte Satz in dieser ganzen Zeit gewesen. Was würdest du sagen, was fällt gerade am meisten schwer, ihm zu verzeihen? Also ich fand den Satz am Anfang klug. Inzwischen habe ich das Gefühl,
1: er trägt ihn zu sehr vor sich her. Er muss auch Dinge verantworten. Mir fällt tatsächlich schwer, dass jetzt hintereinander man durch die Entwicklung bei dem Impfen und bei den Impfstoffen oder jetzt auch bei der Frage, wieso haben wir nicht die Schnelltests, die es anderswo längst gibt, kommt einfach jetzt das Gefühl nach einem Jahr Pandemie, okay, in der ersten Phase vor einem Jahr, Frühjahr 2020, war alles neu. Aber ein Jahr später hätte der Apparat, hätte der Minister, hätte das Ministerium eigentlich ein bisschen besser vorbereitet sein müssen oder vorbereiten lassen müssen. Das ist nicht passiert und das ist für mich das Schmerzhafteste, nicht nur bei Sparen, aber eben auch bei Sparen.
0: Wie kann er denn jetzt noch die Kurve bekommen? Heute ist ja rausgekommen, dass ähm, zumindest schon mal drei Schnelltests eine Sonderzulassung erhalten haben. Ist das vielleicht äh, so ein Strohhalm, an den er sich klammern kann? Ich glaube, er müsste noch ein bisschen mehr nicht von Verzeihen reden, aber von Demut und die auch vorleben.
1: Man braucht nicht nur die öffentlichen Auftritte, man braucht jetzt wirklich Ergebnisse. Ich würde immer noch sagen, er kriegt die Kurve. Es ist längst noch nicht so, dass man irgendwie den Daumen über ihn senkt. Dafür ist nach wie vor auch die Unterstützung und die Hoffnung in die Bundesregierung ja groß genug. Aber dieses Übermaß an Selbstbewusstsein würde ich, glaube ich, nicht mehr dauernd so vor mir hertragen. Es wäre schöner, er würde einfach sagen, harte Arbeit, ich muss mich reinhängen. Manches ist nicht gut gelaufen. Ich rufe jetzt auch nicht nach Verzeihen. So, ich mache meinen Job so gut ich irgendwie kann.
0: Weniger verzeihen, mehr Job machen. Das, das ist eine Formel, an die sich wahrscheinlich nicht nur der Gesundheitsminister richten sollte. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan Braun, dafür, dass du die Lage eingeschätzt hast. Gern geschehen. Tschüss. Am Oberlandesgericht in Koblenz findet gerade ein Verfahren gegen ehemalige syrische Geheimdienstfunktionäre statt. Sie werden beschuldigt, in einer syrischen Haftanstalt gefoltert zu haben und für den Tod von zahlreichen Menschen verantwortlich zu sein. Jetzt hat das Gericht den ersten Angeklagten, Ejad A., zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Er ist der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen worden. Gegen den Hauptangeklagten, Anwar R., wird voraussichtlich bis zum Herbst weiter verhandelt. Vergangenen Donnerstag haben mein Kollege Tobias Matern und ich über den Einsatz der NATO-Streitkräfte in Afghanistan gesprochen und darüber, ob dieser Einsatz verlängert werden soll oder nicht. Jetzt ist klar, zumindest die Bundeswehr wird wohl noch länger in Afghanistan bleiben. Das Kabinett der Bundesregierung hat dafür gestimmt, dass der Einsatz bis zum 31. Januar 2022 verlängert werden soll. Die Friedensverhandlungen zwischen den radikal-islamischen Taliban und der afghanischen Regierung würden länger dauern. Noch muss der Bundestag zustimmen. Am 14. März findet in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl statt. Die Amtsinhaberin Malu Dreyer ist sehr bekannt. Ihr Herausforderer von der CDU überhaupt nicht. Dabei ist die Geschichte von Christian Baldauf eine sehr spannende und gerade in dieser Pandemie eine sehr tragische. Jana Nievel und Matthias Drobinski haben ihn im Wahlkampf begleitet. Den Text lesen sie auf der Seite 3 der SZ am Donnerstag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich danke Ihnen wie immer, dass Sie zugehört haben und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Salut!